0: storie libere presenta buongiorno bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere giovedì 22 settembre 2022 come sempre in voce massimiliano Coccio, e come sempre andremo a scoprire insieme cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola giornata ovviamente intensa quella che si preannuncia le prime chiusure della campagna elettorale quest'oggi toccherà a Fratelli d'Italia a Roma, Piazza del Popolo, successivamente venerdì sarà il Partito Democratico sempre nella stessa piazza a chiudere la sua campagna elettorale e eh, irrompe però sullo scenario nazionale, sullo scenario geopolitico internazionale nuovamente la guerra tra Russia e Ucraina, in particolar modo le eh, minacce che ieri Vladimir Putin ha rivolto all'Occidente e eh, all'Europa, al mondo libero, chiamando appunto alla mobilitazione parziale, ovvero alla, al richiamo appunto di 300.000 riservisti e tutta una serie di implicazioni che vedremo a breve sulla vita politica e sociale della Russia. Ci sono stati centinaia di migliaia di profughi in queste ore che dalla Russia si stanno dirigendo verso la Finlandia, altri hanno assaltato i voli verso la... Turchia, unica meta europea comunque aperta insomma, rispetto all'embargo e hanno appunto cercato di lasciare il paese. e Questo diciamo fa il paio ovviamente su una campagna elettorale dove i temi di politica internazionale sono sempre più forti, titolo appunto La minaccia di Putin al mondo, Il Corriere della Sera. Mentre la Repubblica suddivide la sua pagina a metà, da un lato polveriera russa, perché eh, oltre eh, quanto dichiarato da Putin ci sono stati dei moti di piazza, delle manifestazioni, oltre mille persone sono state tratte in arresto per le proteste e dall'altra parte il Sud decide il voto, quindi uno sguardo alla campagna elettorale nostrana, sfida tra Meloni e Conte nelle regioni meridionali, il tema chiave... E il reddito di cittadinanza letta la destra lavora per sfasciare l'Europa, quindi questa è un po' la chiave di lettura della Repubblica, la stampa, minaccia nucleare, il mondo contro Putin e le proteste al centro, non moriremo per lo zar e c'è sulla stampa, sulla prima pagina lato di sinistra c'è il primo editoriale che andremo a leggere in questa rassegna stampa di Nathalie Tocci. Tocci, dell'Istituto Affari Internazionali, da una lettura molto interessante come sempre, l'editoriale dal titolo «L'ultimo azzardo di un dittatore». Vladimir Putin, lo zar autoproclamato che assomiglia sempre più a Nicola II che a Pedro il Grande, ha parlato dopo l'annuncio del referendum farlocchi nei territori occupati delle province di Donbass, Lukansk, Zaporizia e Kherson, che saranno presumibilmente seguiti dalla russa dei territori ucraini e dopo l'approvazione da parte della Duma degli emendamenti che prevedono l'asprimento delle pene per la diserzione, era ampiamente atteso l'annuncio sulla mobilitazione. Attentando una notte ma poi rinviato la mattina seguente, l'annuncio di una mobilitazione parziale è arrivato. Ma cosa significa e cosa bisogna fare? Innanzitutto cos'è una mobilitazione parziale? Non viene fornita una definizione, ma ad ascoltare i numeri citati dal Cremlino, una mobilitazione parziale è in realtà totale. Sono 300.000 riservisti richiamati al fronte, mentre sono in 25 milioni nel pool del quale l'esercito russo potrà attingere sia tutti coloro che hanno fatto il servizio militare se questa non è una mobilitazione in generale è difficile capire cosa lo è ma allora perché non definirla tale la risposta è chiara perché la mobilitazione è profondamente impopolare un conto è sostenere passivamente un dittatore per cui do vivere ben diverso di andare a morire per una guerra insensata voluta dal cremlino non a caso pochi minuti dopo l'annuncio sui motori di ricerca impazzava la domanda come partire dalla russia I biglietti aeri da Mosca a tutti i paesi che non richiedono il visto ai cittadini russi sono esauriti. Al confine con la Finlandia erano riportati 30 km di fila ieri. Con la guerra che arriva nelle case di ogni famiglia russa, si rompe adesso il contatto sociale in vigore da decenni nel paese. Sostegno al Cremlino in cambio di una relativa tranquillità. Ma visto che anche i dittatori hanno bisogno del consenso, se la mobilitazione è così impopolare, perché allora questa mossa azzardata da parte di Putin? A sentire il Cremlino non è chiaro. Se è vero che l'esercito russo ha perso solamente 6.000 unità delle 200.000 al fronte, che bisogno c'è di addestrarne e mobilitarne immediatamente altre 300.000? I conti non tornano e non tornano perché le perdite dei soldati e di armamenti sono in realtà enormi. La Russia sta perdendo la guerra, Putin sa che la sconfitta significa prima o poi la sua caduta e la caduta di un dittatore è raramente aggraziata. Da qui deriva una quarta domanda. Una mobilitazione può cambiare l'esito della guerra? Fatte tutte le riserve sull'imprevedibilità di ogni guerra militarmente, la risposta è probabilmente no, o perlomeno non subito. Ci vorranno mesi finché i riservisti vengano addestrati e mandati al fronte, ma la liberazione dei territori ucraini è in atto ora. E proprio perché la mobilitazione è tanto impopolare politicamente quanto militarmente, dubbia che Putin ha resistito fino a ieri. La sua è una mossa di disperazione. Infine, un ultimo quesito, se militarmente la mobilitazione probabilmente serve a poco, allora che senso ha? Il senso è politico, scrive Nathalie Tocci, ed ha a che fare con noi, con le democrazie che sostengono l'Ucraina, che Putin considera molli e deboli. Putin, disperato parla a noi, ci sta dicendo che ha scelto l'escalation, che dovremmo temerla e lasciare l'Ucraina alla sua sorte. Un'escalation che non vede solo la mobilitazione ma con la missione implicita che questa è una guerra non più un'operazione militare speciale, anche l'uso di ogni strumento per difendere la madrepatria. E sappiamo che nell'arsenale degli strumenti russi c'è pure l'arma nucleare, quindi se la Russia è attaccata sul proprio territorio, che presumibilmente includerà anche le zone ucraine occupate di Mosca, si appresta ad annettere per difendersi in ogni modo e a buon intenditore poche parole. Nella minaccia di Putin non è chiaro perché questo non sia già avvenuto, visto che le forze armate ucraine da mesi attaccano depositi di armi in territorio russo, sia quello legale di Belgorod a pochi chilometri dal confine, sia quello illegalmente annesso della Crimea. Ma per rimarcare pateticamente che questa volta fa sul serio, Putin ammonisce che non sta bleffando. La sottolineatura dello zar ammaccato forse serve a convincere non solo noi e tutti quei finti alleati che iniziano a voltare le spalle, ma anche se stesso. Ma poco importa, quel che conta è che non ci sia bindoli infatti è proprio ora che la liberazione procede e che la mobilitazione russa tornerà a materializzarsi che bisogna premere sull'acceleratore di una strategia europea e occidentale che ha dimostrato la sua efficacia e così Nathalie Tocci entra in modo molto completo all'interno di questa mobilitazione parziale decisa da Vladimir Putin perché da un punto di vista tecnico e pratico vediamo quanto sia Importante decodificare quanto avviene con queste domande e con queste risposte. Insomma, l'articolo fatto anche per frugare i dubbi migliori e peggiori che in qualche modo ci attanagliano ovviamente lo spettro nucleare non fa piacere a nessuno però dall'altra parte abbiamo compreso quanto ogni mossa di Vladimir Putin sia strategica e spesso nella vita dei dittatori è strategica anche la disperazione è strategica anche in qualche modo la cosiddetta via d'uscita, la cosiddetta via di fuga Insomma lo stesso Adolf Hitler quando si eh, trovò a scegliere la strada del suicidio prima di arrivarci eh, mise in campo molte altre opzioni ma eh, certamente diciamo, eh, la paventata soluzione finale che eh, doveva in qualche modo Chiudere definitivamente la partita con il popolo di Israele e al contesto, chiudere definitivamente le velleità dei paesi ostili alla sua linea, le velleità di una guerra che si era spinta anche oltre i confini tedeschi andando a eh, toccare ad esempio il Regno Unito, Londra, la Gran Bretagna, eh, la potenza militare dell'impero britannico. Dopo quel punto di non ritorno c'è stata una svolta non calcolata da parte, eh, diciamo, delle eh, truppe avversarie, delle truppe eh, che contrastavano Adolf Hitler ed ecco e così come la storia ci racconta che di fronte ad ogni azzardo di un dittatore la disperazione in qualche modo è sempre foriera di disastri anche in questo caso dovremmo essere da un lato pronti al peggio ma dall'altro dovremmo cercare di eh, comprendere quale sia, come ha fatto Natali Tocci, il vero punto di caduta ma tutto questo come entra all'interno della nostra campagna elettorale? Entra perché diciamo Abbiamo una classe politica che sul tema Russia ha giocato abbastanza, i due partiti Lega e Movimento 5 Stelle stanno vivendo una fase alterna di fortuna all'interno della politica italiana. Il Movimento 5 Stelle sembra in forte rimonta al sud e con un dato nazionale in ripresa rispetto a quando ha fatto cadere il governo Draghi, ma ancora una volta è proprio il sud in questo caso a decidere il voto. Tra coloro che battono in ritirata un po' come Vladimir Putin c'è anche Matteo Salvini e ci racconta in questo articolo: nella Matera da Roma e Conceda Sannino da Napoli. La battaglia del Sud è al fotofinish. La Lega rinuncia e batte in ritirata sulla Repubblica. Lo inseguono tra le bancarelle, lo reclamano dai balconi, lo circondano per un selfie. Meloni dice che compriamo il voto con i sussidi: voglio dirlo il napoletano a lei, a Salvini e a Renzi. Non tengono scorno, scandisce Giuseppe Conte tra i vicoli della sanità in un rush finale che gli stampa il sorriso sulla faccia, attraverso uno dei seggi più contendibili di un Sud che è diventato crocevia di partite aperte, l'ultimo miglio sorprendente di queste politiche. Qui, dove il leader dei 5 Stelle rincorre la rimonta, il PD chiede. Ai suoi sindaci un lavoro paziente voto su voto, le elezioni sembrano essersi fatte più imprevedibili. Tanto che Matteo Salvini si è convinto a tornare a casa, a giocare il finale di partita al nord con tanto di bandiera autonomista per non rischiare di cedere a Giorgia Meloni quell'elettorato che non si era mai affezionato al progetto della Lega Nazionale. E così ci prova lei, la leader di Fratelli Italia, a reggere l'urto agli avversari, a non farsi scippare collegi come Napoli, Bari, Taranto o Sassari che potrebbero pesare molto negli equilibri finali del Senato. Domani sarà nel capoluogo Campano a chiudere la campagna a Bagnoli, luogo simbolo di promesse mancate. Pesano gli indecisi, nel mezzogiorno più che altrove, e pesa un fenomeno che Francesco Boccia assicura essere avvertito con nettezza dai DEM sul territorio. Il sud spiega già cambiato la campagna, perché si avvertono tutti i segnali di un crollo della lega. Questo vorrebbe dire potersi giocare non solo una quota più ampia di seggi proporzionale, ma anche una manciata di collegi maggioritari finora dati per persi, ma cruciali soprattutto al Senato per abbassare la maggioranza assoluta. Se sarà davvero così, solo le urne potranno dire e soprattutto diranno se la rincorsa del movimento al sud possa togliere voti a destra, oltre a scavare in quello che nei desideri di Ricoletta doveva essere il campo largo. Ma nei collegi vince chi prende un voto in più, la crescita di Fratelli d'Italia da sola potrebbe non bastare se compensata in negativo da un risultato non troppo brillante di forza età, è uno deludente della Lega Ecco perché a sinistra Michele Emiliano lo ha detto È stato molto criticato C'è cioè, chi ha iniziato a pensare che l'importante è strappare seggi alla destra Anche se a vincere dovesse essere un 5 stelle E non un candidato di centrosinistra Ad alimentare speranze c'è proprio quella che Dalla prospettiva si batte al sud Appare la ritirata leghista Il clima di sicuro è cambiato tanto dal 2018 Tanto che Salvini nel finale di campagna Si è finalmente deciso Confermo leghista a tornare al nord Puntiamo sui nostri Cedere terreno sui nostri territori vorrebbe dire rimettere in discussione tutto. Gli hanno consegnato i dirigenti Lombardi e Veneti, scrivono Matteo e Sannino. Il segretario onorato Pontita ha rispolverato l'autonomia, ha rinnegato il lockdown, ha dichiarato guerra al caro Bollette e ha detto pure che, dopo un lavoro rifiutato, il reddito di cittadinanza si cancella. Gli avversari sperano che il nord non basti. Né a lui né a Meloni, Letta e Calenda si sono candidati lì per contendere i voti in casa. Ma nel rush finale il sud si è fatto crocevia e lì la partita sembra ancora più aperta. Quanto lo sa, qui si gioca tanto e tra i vicoli della sanità, rione di tenace identità, oltre che popolare, territorio che si è imposto con una rinascita mentre la città bene lo snobbava, il presidente dei 5 Stelle accarezza una risalita impensabile fino a quattro mesi fa. Merito della battaglia oltranza per i due cittadinanza, certo, ma assicura lui non solo. La crociata del movimento si concentra anche sulla difesa del superbonus e sul contrasto radicale proprio all'autonomia. Ma Napoli segna la concentrazione più alta di titolari del sussidio, 440.000 in città, sugli oltre 600.000 percettori della campagna. Nella folla Roberto Fico riceve e passa a Conte un pamphlet di elogio al sussidio scritto da un estimatore. Nelle ultime ore sono calati giù tutti i leader. Lunedì e martedì è toccato a Letta, ieri è tornato Conte con quattro tappe in provincia, mentre in città arrivano Renzi, Calenda e Carfagna. Mai così tanto si era tirata in ballo la questione meridionale, osserva come in questa battaglia, dice Calenda, ma lo fa per sdegnarsi della risumazione dei vecchi cliché dell'assistenzialismo. Il reddito, appunto, questi non sono soldi tuoi, ma degli imprenditori e dei lavoratori, li a Conte, eppure al sud 1,6 milioni di persone codono dell'assegno. Non abbiate paura a provare a rassicurare i menoni che questo assegno vuole strapparlo a chi può trovare lavoro. Si vedrà quanto peserà il fattore reddito. Per ora pesa il fattore sud. Queste erano con cita Sannino e Carolina Matera su La Repubblica. Chiaramente. Il reddito di cittadinanza è il diciamo, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, ma pesano all'interno di questo risultato e, e di questa rimonta diciamo, anche altri fattori, tra cui diciamo, l'assenza di una politica di coalizione. Insomma, in fin dei conti tutti quanti coloro che vanno fuori dalla coalizione di centrodestra corrono da soli una partita in solitaria e si sa che correre una partita da soli è più facile che correre una partita in alleanza. Insomma. Quindi, questo è anche un po' un tema e c'è anche un reportage molto interessante invece sempre sulla Repubblica di Paolo Berizzi che su il reportage L'Italia che va al voto racconta i nuovi poveri in fila per un pasto tutti promettono ma ci piace Giorgio sul tavolo del soggiorno scrive Berizzi illuminato da poca luce e gonfio di fumo di tabacco ci sono due scatole di biscotti pigli di tovaglioli di carta, succhi di frutta Tre pacchetti di sigarette e due accendini. E chi devo votare? Chiede Gianmarco che vive con la campagna Rosa in questa casa alera al primo piano di un palazzo di ringhiera anni Sessanta. Berlusconi e Salvini magari perché boh Rosa io non vado a votare. Gianmarco dice che lei mente e la donna sorride. Quartiere Corvetto, pomeriggio, indigenza vera, analfabetismo, storie durissime difficoltà personali, problemi di salute, disagio Rosa è Minuta, i capelli a spazzola Gianmarco camminò con il girello si è rotto due costole in una caduta in casa se non fosse per i volontari della comunità di Sant'Egidio che passano a trovarli e portano cibo e vestiti Rosa e Gianmarco sarebbero completamente abbandonati a loro stessi dimenticati da figli e nipoti, l'oblio del mondo fuori poveri, nuovi poveri, vecchi poveri emarginati, senza detto, senza lavoro, senza casa senza diritti, senza speranze e intanto le elezioni alle porte. Per chi votano gli invisibili? Se votano. Questo viaggio inizia dal Corvetto dove Stefano Pasta e Matteo Ghidotti raccontano che la domenica portano i ragazzi stranieri a trovare gli anziani italiani. Creiamo alleanze sociali per combattere il disagio. È un quartiere dove c'è molto da fare e non sempre la politica risponde. In Viale Toscana, numero civico 28, l'insegna pane quotidiano il grande murale con la mano che consegna il pane a due mani aperte. Per i poveri e gli emarginati di Milano è un posto sicuro: ogni giorno alle 8, dalle 8 alle 11, tranne la domenica la distribuzione di pacchi alimentari. 1500 buste al giorno, con le 1700 del centro di Viale Monza fanno 3000. Franca, 76 anni, profugo estriana. Voto Meloni, che almeno ci dà da mangiare. Poi ama gli animali e la natura. I comunisti, no, mi fanno schifo. Abita in zona Gorla, tre fermate di autobus per arrivare qui, i ragazzi con la maglietta arancione le hanno appena offerto formaggio, frutta, cracker, biscotti e latte, però vorrei una bella bistecca, dice. La gente si mette in fila, quanti di questi lo faranno anche nei seggi domenica, tirare di astensionismo e rassegnazione, tutti promettono, io votavo di C., perché mantenevano le promesse, non so se voto, sono tutti pagliacce, Draghi è un pupo, Meloni e Salvini forse, ecco, forse loro, sul braccio di Umberto Cinquervi c'è scritto odio gli infami, amo l'onestà, una rosa, la purezza, un coltello, gli infami, due figli, 640 euro di pensione, 200 di affitto, io dico gli italiani prima di tutti, gli altri no, Roberto Anita sono a due metri da lui, vengono dall'equador, tre figli piccoli, lavora a chiamata, pulizie, Meloni è brava, anche se chiude i confini e blocca le navi, cosa vuol dire? Domandano, Pane quotidiano come la Caritas, come la Casa della Carità, coda di gente affamata, uomini e donne perse e tanti stranieri, Olga, da Cherson, E a Milano da anni, mio figlio e mia nuora sono scappati da Kherson dieci giorni fa. Per chi voto? Meloni o Salvini. Se vado? Perché forse domenica lavoro. La mattina alle 8. in Viale Toscana vedi nuovi poveri come Giovanni Alfano, 54 anni di Napoli, non lavora da quattro mesi, prima facevo l'operatore ecologico, dice io voto conto, una persona seria, il reddito di cittadinanza con lui rimane. Ci sono persone che si trascinano come ombre Qualcuno arriva col trolley sgangherato, il capo chino, lo sguardo svuotato. Alcuni hanno per mano figli piccoli. C'è chi è rimasto senza lavoro dall'oggi al domani e non sa come mangiare, raccontano i volontari Enrico e Arduino, mentre smistano le trarate alimentari. Tanti giovani anche. Davide, 30 anni da baggio, dalla politica non mi aspetto niente, non voto. Anna Spina, 80 anni al pane quotidiano, viene due o tre volte la settimana. Ho fatto l'insegnante 40 anni all'elementari. Adesso dico Meloni è donna, giovane e coraggiosa. Ha convinto anche Rossana, 780 euro di pensione minima, figlio ancora di casa e nipote di 8 anni, si torna al corvetto, tra le case popolari, scrive Berizzi, le auto in stossa da mesi con i pneumatici a terra, la puzza di urina resa pungente dal sole degli angoli delle strade, due RSA comunali, scrive Berizzi, è una densità di minori come poi che arriva ad altri quartieri milanesi. Arriva Min, 24 anni, marocchino, ho studiato ingegneria meccanica, una storia di riscatto, prima stavo con gente brutta, facevo cavolata, adesso nel quartiere mi vedono come un modello positivo. Quattro anni, come tornitore, ho preso la patente per i camion e posso fare qualsiasi lavoro. Se voto, sì, sempre a sinistra, bisogna accogliere e aiutare. Così così conclude questo reportage di Paolo Berizzi e si conclude anche questo racconto di Quarto Potere per oggi, dei giornali che troverete in edicola. Che dire, qualche giorno al voto, un paese diviso, come cantava Rino Gaetano, nero nel viso ma rosso d'amore, Eh, Sembra essere un po' lo spezzone che ci arriva da questi eh, giornali di oggi, un paese che chiaramente come abbiamo raccontato in queste settimane cerca ancora una nuova identità e lo fa forse votandosi e votando per quella che per molti è anche un po' l'ultima speranza nel circuito democratico italiano. Staremo davvero a vedere. Quartopodere torna domani, come sempre alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.